0: Nachrichten aus Paraguay. Vier Viehzuchtbetriebe sind Meister in der Produktion von nachhaltigem Fleisch geworden. Im Rahmen des Preises Meister der Nachhaltigkeit 2021 hat der Paraguayische Rundetisch für nachhaltiges Fleisch, kurz MPCS, vier Viehzuchtbetriebe ausgezeichnet, die Viehzucht im Einklang mit der Umwelt betreiben. Darüber schreibt die Zeitung ABC Color. Die Preisverleihung hat am 13. Dezember im Restaurant La Faena in Asunción stattgefunden. Die Gewinner des diesjährigen Preises sind Andrés Ostertag mit der Estancia Osterland, José Rockenbach mit der Estancia La Amistad, Leo Kauenhoven mit der Estancia Don Leo und Matthias Bergen mit der Estancia Don Vigote. Bei der Vergabe des Preises berücksichtigte die Jury eine Reihe von Nachhaltigkeitsprinzipien und Kriterien, wie zum Beispiel natürliche Ressourcen, Tierschutz, technologische Innovation und wirtschaftliche Effizienz. Mit dem Preis Meister der Nachhaltigkeit werden Einzelpersonen, Unternehmen, Kooperativen und Produktionsverbände belohnt, die nachhaltige Methoden in der Fleischproduktion anwenden und das Selbstbewertungssystem für nachhaltige Viehzucht, SAGAS, mit einer hohen Punktzahl abgeschlossen haben. Die erreichte SAGAS-Punktzahl soll die Nachhaltigkeit ihres Produktionsmodells belegen. Der Paraguayische Runde Tisch für nachhaltiges Fleisch, MPCS, ist eine Organisation, die alle Mitglieder der Produktionskette von Rindfleisch zusammenbringt. Ziel ist es, Paraguay als weltweites Vorbild für eine nachhaltige Rindfleischproduktion zu positionieren. Drei Firmen zeigen Bereitschaft, eine Solaranlage im Chaco aufzubauen. Wie ABC Color berichtet, haben die Unternehmen Consorcio Esperanza 3, Consorcio Solar NEPART und Pura Energia INSE Angebote für die Planung, Lieferung und Installation einer Photovoltaikanlage im paraguayischen Chaco eingereicht. Die Angebote werden derzeit vom Bewertungsausschuss geprüft und in Kürze wird eine Entscheidung getroffen, sagte der Leiter des Beschaffungswesens der Ande, Ingenieur Esteban Molinas. Das Projekt umfasst den Bau einer Photovoltaikanlage, die in erster Linie die indigene Siedlung Puerto Esperanza bei der Stadt Valle Negra mit Strom versorgen soll. Preisverfall bei Cannabis schafft Chancen für Paraguay. Darüber schreibt Latina Press. Da sich Cannabis immer mehr wie ein landwirtschaftlicher Rohstoff verhält, findet ein Wettlauf um das beste Anbauklima zu den niedrigsten Kosten statt. In Südamerika kristallisiert sich ein neuer Kandidat heraus, Paraguay. Der Exporteur von medizinischem Cannabis c -Plant Schweiz plant Anfang 2022, einen lizenzierten Produzenten in Paraguay zu erwerben, um THC-reiche Blüten und Extrakte für das Schweizer Labor des Unternehmens zu produzieren. Wenn laut dem Vorstandsvorsitzenden Lucas Crivillone die Cannabispreise weiterfallen, könnte Seaplant den Großteil seines Anbaus von Uruguay nach Paraguay verlagern, wo die Betriebskosten um 50 Prozent niedriger sind. Eine Beratungsfirma zufolge müssen sich die Cannabis-Exporteure wahrscheinlich auf mehrere Jahre fallender Preise einstellen, da immer mehr Billigprodukte aus dem Mittelmeerraum und den Ländern der südlichen Hemisphäre auf den Markt kommen. Der Preisdruck könnte mehr Unternehmen dazu veranlassen, nach günstigen Anbaugebieten mit niedrigen Betriebskosten zu suchen. Ein Beispiel dafür ist Paraguay, das 2017 medizinisches Cannabis legalisiert hat. Die Marihuana-Produktion für medizinische Zwecke hierzulande ist derzeit auf zwölf lokale Investoren beschränkt, die 2020 Lizenzen erhalten haben. Drei dieser Unternehmen liefern bereits CBD-Öl und Kapseln an Apotheken und das Gesundheitsministerium, so Maria Mercedes da Silva, die das paraguayische medizinische Cannabisprogramm koordiniert. Das Gesundheitsprotokoll wird um zwei Wochen verlängert. Die Regierung hat ein neues Dekret mit den sanitären Maßnahmen gegen die Ausbreitung von Covid-19 herausgegeben, wie die Zeitungen La Nation und OI informieren. Mit dem Dekret Nummer 6563 wird somit die Gültigkeit der Hygienemaßnahmen bis zum 18. Januar verlängert. Die Maßnahmen sehen unter anderem vor, dass die Räumlichkeiten von Unternehmen, Industrien, Arbeitsstätten, Einrichtungen und Büros gut belüftet werden sollten. Auch sollte man in der Anwesenheit von anderen Personen Masken tragen und den Sicherheitsabstand von 1,5 Metern beachten. Für gesellschaftliche, kulturelle und Freizeitveranstaltungen gilt ein eigenes Gesundheitsprotokoll des Gesundheitsministeriums, das eine hundertprozentige Aufnahmekapazität vorsieht, unter der Bedingung, dass 80 Prozent der Teilnehmer vollständig gegen Covid-19 geimpft sind. Ist eine Person nicht geimpft, muss sie einen negativen PCR-Test 72 Stunden zuvor oder einen Antigentest der letzten 24 Stunden vorweisen, um an der Veranstaltung teilnehmen zu können. Ciudad Mujermovil hat im Dezember mehr als 1600 kostenlose Dienstleistungen angeboten. Das Sozialprojekt Ciudad Mujer Móvil hat das Jahr 2021 mit insgesamt 1.613 kostenlosen Dienstleistungen im Monat Dezember abgeschlossen. Diese Hilfestellungen wurden laut IP Paraguay rund 600 Frauen im Departement Alto Paraná angeboten. Auch wurde mehr als 240 Personen aus Loma Plata geholfen. Die Einwohner der Bezirke, in denen Ciudad Mujermovil aktiv war, haben sich für die dringend benötigten Dienstleistungen bedankt. Die Hilfen wurden unter anderem in den Bereichen Medizin und Psychologie getätigt. Besonders hervorzuheben sind die Leistungen im Rahmen des Impfplans für Kleinkinder, die gynäkologischen Beratungen und die Früherkennungsuntersuchungen auf Gebärmutterhalskrebs mit dem sogenannten PAP-Test. Das Projekt Ciudad Mujermovil de la Gente wird vom Frauenministerium geleitet und vom Wasserkraftwerk Itaipu finanziert. Es ist ein Betreuungssystem, das die verschiedenen Departamente des Landes erreichen soll, damit mehr Frauen Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen erhalten. Diese werden von 17 öffentlichen Einrichtungen, die sich mit der Betreuung von Frauen und ihren Kindern befassen, angeboten und betreut. Dazu gehören unter anderem das Gesundheitsministerium, das Bildungsministerium, die Nationale Entwicklungsbank und das Nationale Ausbildungszentrum. Nachrichten aus aller Welt Kanada legt Summe fest, um indigene Familien zu entschädigen. Das Land hat sich laut The New York Times auf einen 31,5 Milliarden Dollar schweren Ausgleich geeinigt, um sein Kinderfürsorgesystem zu sanieren und indigene Familien zu entschädigen. Indigene Familien waren in der Vergangenheit im Zuge eines besonderen Erziehungsprogramms der Regierung getrennt worden. Die Vereinbarung bildet die Grundlage für die endgültige Beilegung mehrerer Klagen, die von Gruppen der First Nations gegen die kanadische Regierung eingereicht wurden. Die Hälfte des Betrags wird für die Entschädigung von Kindern, die in den letzten drei Jahrzehnten unnötigerweise abgeschoben wurden, sowie deren Familien und Betreuer verwendet. Der Rest des Geldes wird in den Ausbau des Kinderschutzsystems für Kinder der First Nations fließen, die statistisch gesehen sehr viel häufiger von ihren Familien getrennt werden. In Nigeria sind fast 100 Entführungsopfer befreit worden. Wie der österreichische Rundfunk schreibt, haben in Nigeria Sicherheitskräfte nach Behördenangaben fast 100 Geiseln aus der Gewalt ihrer Entführer befreit. Die Menschen würden derzeit medizinisch versorgt, teilte die Polizei gestern mit. Bei den Geretteten handelte es sich demnach um zwei Gruppen von Menschen, die vor mehr als drei bzw. zwei Monaten im Bundesstaat Samfara im Nordwesten des Landes entführt worden waren. Im Nordwesten und Zentrum Nigerias sind seit Jahren schwer bewaffnete Banden aktiv, die Lokalbanditen genannt werden. Sie überfallen Dörfer, plündern, töten und entführen immer wieder größere Menschengruppen, darunter oftmals auch Schulkinder. El Salvador plant beispiellose Ausgabe von Bitcoin-Anleihen die Regierung von El Salvador wird dem Kongress rund 20 Finanzgesetze vorlegen, um eine beispiellose Bitcoin-Anleihe zu starten. Das zentralamerikanische Land war im September 2021 das erste der Welt, das die Kryptowährung parallel zum US-Dollar als gesetzliches Zahlungsmittel einführte, wie Latina Press schreibt. Im November letzten Jahres kündigte Präsident Nayib Bukele einen Plan zum Bau der ersten Bitcoin-City an, die zunächst mit Bitcoin-gesicherten Anleihen finanziert werden soll. Diese Art von Gesetzgebung werde man der gesetzgebenden Versammlung vorlegen, um all jenen, die Bitcoin-Anleihen kaufen, einen rechtlichen Rahmen und Rechtssicherheit zu bieten, so Finanzminister Alejandro Celaya. Er machte keine Angaben dazu, wann die Gesetzesvorschläge dem Gesetzgeber vorgelegt werden. Die Regierung erklärte Ende letzten Jahres, dass die erste Emission von Bitcoin-gesicherten Anleihen im Jahr 2022 für einen Anfangsbetrag von einer Milliarde US-Dollar und einer Laufzeit von zehn Jahren erfolgen würde. Die Hälfte des Geldes soll für den Bau von Infrastrukturen und die andere Hälfte für den Kauf von Kryptowährungen verwendet werden. Der Internationale Währungsfonds hat der salvadorianischen Regierung empfohlen, Bitcoin nicht als gesetzliches Zahlungsmittel einzuführen, da seine Volatilität Risiken für die Verbraucher und die Integrität des Finanzsystems des Landes birgt. Die Hongkongerin Chao zu langer Haft verurteilt. In Hongkong ist die prominente Demokratieaktivistin Chao Hangtung zum zweiten Mal wegen Aufrufen zur Teilnahme an einer verbotenen Tiananmen-Manwache verurteilt worden. Ein Gericht verhängte eine 15-monatige Haftstrafe gegen die bereits inhaftierte Anwältin, weil sie andere Menschen durch ihre Artikel zur Missachtung des Verbots angestiftet habe. Darüber berichtet die Deutsche Welle. Chao, die sich selbst verteidigte, warf den Gerichten in der chinesischen Sonderverwaltungszone vor, die Behörden dabei zu unterstützen, die Erinnerung an die gewaltsame Niederschlagung der Demokratieproteste 1989 in Peking zu tilgen.